0: Der Infopodcast im freien Radio Freistadt.
1: Aus der Reihe Blick Richtung Moor zur internationalen Fachtagung in der Marktgemeinde Liebenau hören Sie heute Christian Schröck von der oberösterreichischen Landeskultur GmbH und IG Moorschutz mit drei Jahre Wiedervernässung Tannermoor, ein Zwischenstand. Über die Ziele der Wiedervernässungsmaßnahmen im Tannermoor als aktuell größtes Moorrenaturierungsprojekt in Österreich. Mehr als 60 Besucherinnen und Besucher und Fachexpertinnen und Fachexperten stellten am 16. September 2022 das Tannermoor in den Mittelpunkt einer Tagung, ausgerichtet von der Marktgemeinde Liebenau unter Federführung der Projektmanagerin Brigitte Temper samhaber Der Moortagung lag das Interreg-Projekt Moorerlebnis Oberösterreich Visocina zugrunde, das gemeinsam mit dem Verband Mühlviertler Alm und tschechischen Partnern entwickelt wurde. Das Tagungsprogramm wurde von der Interessensgemeinschaft Moorschutz zusammengestellt. Ein Dutzend Referentinnen und Referenten beleuchteten verschiedenste Aspekte und zeigten die Moore als einzigartige, schützenswerte Lebensräume, denen als Wasser- und CO2-Speicher künftig eine noch größere Rolle zukommen wird. Heute beruhigt Christian Schröck. Man soll sich von den Maßnahmen wie Abholzung und Wurzelholzentfernung nicht schrecken lassen. Diese sind sorgfältig geplant und helfen dem Moor für die Zukunft, auch wenn es jetzt gerade etwas wild aussieht. Mehr dazu aber in seinem Vortrag. Moderiert haben Mario Pöstinger und Thomas Samhaber.
0: Zuerst ein bisschen was über die Ausgangslage, die, die nicht ganz unwichtig ist, denn vor dem Projekt habe ich von vielen vielen Seiten gehört, auch gelesen, das dann hat gar kein Problem, warum geht es dort überhaupt hin. Aber wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit schauen, ich habe leider die in, in, im Stress eine Folie vergessen, das ist der Franziszeische Kataster, es gibt eine Aufnahme, die 100 Jahre älter ist und ich habe mit Robert Grisheimer über diesen Französischen Kataster diskutiert und er hat mir gesagt, das ist ja ein Kunstwerk, eine künstlerische Schöpfung, wenn man sich das anschaut, was da früher für Bäche aus dem Tanamo geflossen sein sollen, er hat dem wenig Beachtung geschenkt, liegt auch daran, dass die Gräben so verwachsen waren und man sie gar nicht gesehen hat. Bemerkenswert ist jedenfalls, dass bei der josephinischen Landaufnahme die Entwässerung in diese Richtung war, in Richtung Kamp. Und wenn wir uns jetzt das Entwässerungsnetz einblenden, das aktuelle, dann schaut es eigentlich gar nicht so falsch aus, was da damals aufgezeichnet worden ist. Wenn man die einzelnen Gräben nur ein bisschen zurecht drückt, dann erkennt man das Entwässerungssystem gar nicht so schlecht. Und was heißt das? Das heißt, dass zur Errichtung des Rubner Teiches das Moor ziemlich auf den Kopf gestellt worden ist. Also der Einfluss dieser Errichtung um die konstante Wasserversorgung des Schwemmteiches zu äh, sichern, äh, auf das Moor, muss immens gewesen sein. Und die Auswirkungen sehen wir in zwei Luftbildern sehr drastisch. Ich glaube, das linke ist aus der, ist von 1964. Wir sehen hier diesen gut erhaltenen Hochmodell, der heute auch der beste noch ist. Deutlich zugewachsen, hier sehen wir auch einen Teil, das heißt, die Auswirkungen sind immens. Und wenn man uns das Grabensystem anschauen, die Eckdaten haben wir heute auch schon gehört, das ist schon gewaltig, dieses Entwässerungssystem. Und was auch sehr gut zu erkennen ist, man hat immer glaubt, dass das Tanamor aus einer Seenverlandung hervorgegangen ist. Wenn man sich das Höhenmodell anschaut, den Laserscan, das digitale Geländemodell, dann glaubt man wirklich, dass das in einer Wanne liegt. Also das kann man sich schon gut vorstellen. Das ändert sich natürlich sofort, wenn man das tatsächliche Höhenmodell drüber legt. Jede gelbe Linie ist ein Höhenmeter. Und dann sieht man schon, dass das Tannamoor eigentlich zwei Moore sind. Wir haben das gestern auf der Exkursion schon besprochen. Der südliche Teil, der nach Norden gewachsen ist, also nach Norden, sich entwickelt hat und der größere Nordteil nach Süden. Und die Herme, hat mir immer gesagt, es gibt einen Torfstich. Man hat immer geglaubt, in Tarnamore ist er zum Glück nie Torf aufgebaut worden. Den kleinen Torfstich haben der Mario und ich heuer entdeckt. Es gibt ihn wirklich, er ist sehr minimal und kein Problem. Wir werden mit entscheidenden äh, mit Spundwänden reagieren darauf. Der beträchtliche Höhenunterschied in Tanamor sorgt jedenfalls für eine Eintiefung der Gräben. Und das ist natürlich ein großes Problem. Es ist, das Wasser hat ja, wenn es fällt, einfach sehr viel Energie und die muss irgendwo abgebaut werden. Gestern sind wir hier gestanden bei der Brücke, kann ich gleich einblenden vielleicht, das ist ein Foto vor der Sanierung, da waren wir noch gar nicht da und die Brücke war überstaut, warum ist die überstaut? Wir sehen hier eine hydrologische Modellierung von Tannemor vom Abfluss, die ist sicher nicht hundertprozentig akkurat, weil das Moor, in einem, das Wasser in einem Hoch natürlich sehr komplex äh, versickert, aber es zeigt doch diesen Trend der Entwässerung nach Richtung Osten und genau an diesem Punkt bei der Brücke staut es sich. Und das ist ja genau das Problem für den Wanderweg dort. Das Wasser kann nicht nach Süden abfließen. Wir haben dort, fast ein, wir haben dort einen Hochpunkt, der in den letzten Jahrzehnten auch noch stark verwachsen ist. Äh, ein sehr neuralgischer Punkt im, im Tannemoor. Ein weiteres Problem ist, haben wir heute auch schon gehört, der Gehölzaufwuchs. Der Gehölzaufwuchs verändert die Moore nachhaltig. Sie brauchen natürlich Wasser, sie schirmen die Bodenvegetation, die Torfnose ab gegenüber Licht und Niederschlägen. Die Nadeln verändern den Untergrund massiv, es wird fast lebensfeindlich und es findet Entwicklung in Richtung Wald statt. Ein weiterer Punkt ist, Natürlich auch der Klimawandel. Der Klimawandel ist nicht der Verursacher des Problems im Tanamo, aber er verstärkt es. Und wir haben hier eine, eine Arbeit, eine jüngst erschienene, das ist die Klimastation Freistadt. Und wir sehen hier natürlich schon eine sehr auffällige Entwicklung von einer steigenden Temperatur in der Vegetationsperiode bei gleichfallenden sinkenden Niederschlägen. Jeder kann sich vorstellen, was das für das Tanamo bedeutet. Einen Grund mehr, dass wir hier äh, schnell handeln. Ein weiterer Punkt, der vielleicht oft negiert wird, wir sind hier gestern gestanden auf dieser Freifläche und wir sehen schon diesen Trampelpfad. Es ist im Tanauer wirklich so, dass man überall Menschen trifft. Und wenn man das Gebiet kennenlernt, dann sieht man einfach, dass dieser Besucherdruck, das Sammeln von Bären oder was auch immer, wirklich deutliche Probleme macht, die wir nicht mehr negieren können. Wir müssen hier uns irgendwas überlegen. Das, das kann so nicht weitergehen. Manche dieser Trampelpfade entwässern Teilbereiche von dem Moor. Und das Blöde ist, dass diese Trampelpfade immer dort sind, wo die Vegetation offener ist. Und was heißt das, dass, dass wir dort überdurchschnittlich viel Zielvegetation eigentlich vorhanden haben. Und, und das ist wirklich ein Thema. Ich bin da selber nur überfragt, was wir da wirklich tun müssen, aber wir müssen uns was überlegen. Okay, das ist der Erhaltungszustand, das hat die Michaela eh schon gesagt. Es ist ja es ist so, dass der Erhaltungszustand orange-rot nicht sehr günstig ist. Der Erhaltungszustand vom Großteil ist zwar grün, aber das ist der Lebensraumtyp noch renaturierungsfähige Hochmoore, wo der Lebensraumtyp selber schon sagt, dass die Welt nicht in Ordnung ist. Was aber spannend zum Anschauen ist, diese pinken Flächen, wo schaut es derzeit besser aus und warum schaut es da besser aus? Wir sind jetzt im Nordosten und was wir hier sehen ist, dass das der Hochpunkt ist und sich die türkisen Flächen entlang dieser Höhenschichtlinie äh, manifestieren sozusagen. Es gibt sie eigentlich nur dort. Das ist der offene Bereich, was dort einfach eben ist. Und die Entwässerungsgräben diesen Teil nie angezapft haben. Und das ist der Grund, warum dort die Moorvegetation deutlich besser ist als im restlichen Moor. Die Freifläche ist ähnlich, wir haben das am Foto zuerst schon gesehen, sie wurde künstlich offen gehalten, profitiert davon und es ist wieder eine ebene Fläche, wo einfach aufgrund auch das, was das Flussmodell gezeigt hat, viel Wasser vorhanden ist, davon profitiert diese Fläche. Ein spannender Bereich ist auch dieser Graben mitten durchs Moor, aber wir sehen, dass der Graben parallel zur Höhenflüchtlinie läuft und darum ist dieser Teil oberhalb in einem guten Zustand. Und unmittelbar nach Baumaßnahmen ist dazu sofort das Wasser gestanden, also da ist irrsinnig viel Wasser bei diesem Graben vorhanden und das ist einfach wirklich wieder extrem eben dort. Der letzte Punkt, der auch offen ist, ist im Osten. Der wird auch künstlich offen gehalten, wir haben dort vor zwei Jahren die Gehölze entnommen und das zeigt aber auch schon den Einfluss der Gehölze. Zusätzlich haben wir dort auch einen Bach, es ist auch anderes Wasser dort im Spiel, besonders im Nordteil dieser Fläche. Das heißt, wir können relativ gut ableiten, warum es in Teilbereichen noch mal besser ausschaut. Zielsetzungen, ganz kurz, der sparen. Das ist das Ziel von vielen, vielen Projekten. Der Mensch hat irgendwo eingegriffen und idealerweise machen wir die Maßnahmen rückgängig. Wir schauen die Lehrbücher, wie muss er hoch mal ausschauen, genau dort wollen wir hin. Das funktioniert natürlich nicht. Wir können nicht zurück. Warum können wir nicht zurück? Weil sich die Zeit verändert hat. Wir haben hier Bedingungen, sei es der Klimawandel, sei es die, die Nährstoffmenge in der Luft, die es unmöglich macht, uns das Tannenmoor zurückzubewegen, sondern wir müssen diesen gedanklichen Umweg gehen. Und es das ist, das ist sehr, sehr wichtig, dass man das beherzigt, denn das, wie das Tannamoor einmal ausschauen wird, haben wir eigentlich gar nicht in der Hand. Wir können uns nur anstrengen, dem Moor die ökologische Funktion zurückzugeben. Und wir von der IG Moorschutz definieren Moorschutz mit diesen Sätzen, im Grunde geht es darum, dass man die ökologische Funktion wiederherstellt. Und das ist primär der Wasserhaushalt. Das heißt, übersetzt die Sicherung, des Erhalt des Dorfkörpers, beziehungsweise idealerweise die Förderung des Dorfwachstums, natürlich einhergehend aufgrund der Verpflichtungen, Prioritätensetzungen im Europaschutzgebiet, Stichwort Verschlechterungsverbot von den gesetzten Prioritäten und Zielorten. Die Wasserspeicherkapazität soll erhöht worden. die Treibhausgasbilanz sollte ausgewogen sein, Stichwort Ökosystemleistungen, es geht nicht nur um Naturschutz. Und ein Projekt wie dieses geht ja auch zu den Menschen vor Ort, so wie heute auf dieser Tagung. Und da gilt es auch zu sensibilisieren, Bewusstsein zu schaffen, dass dieses Projekt nicht für, nur für Naturschützer ist, sondern auch für euch, die hier wohnt. Projekt Start, ist jetzt nicht so wichtig. Natürlich hat es zuerst ein Teambuilding gegeben und ich kann mich an die anfangszeiten noch gut erinnern und sehr, sehr viele lustige, verrückte Ideen. Also äh, Bauchzwicken haben wir vielleicht nicht gehabt. Einfach großes Respekt, einfach weil dieses Moor so riesengroß ist äh, und, und sehr, sehr viele Fragen gestellt hat. Es hat ein, es hat ein Konzept gegeben, klugerweise super, dass das Land äh, vorher ein Sanierungskonzept entwickelt hat wo eigentlich die Dimension schon ganz klar sichtlich war. Aber natürlich, wenn man sie mit Umsetzungen auskennt, haben sie sehr viele Fragen gestellt und ein Wahnsinn waren die Latschen. Man muss das einfach so sagen, die Michele hat das zuerst schon gesagt, wie viel wir entfernen haben müssen, dass wir überhaupt in das Moor reinkommen und arbeiten können. Also und wie die Latschen weg waren, haben wir auf einmal die Fragen erst richtig beantworten können, weil die Dimension der Gräben äh, einfach erst erkennbar war. Wir haben am Anfang waren wir sehr, sehr optimistisch, haben gleich äh, so Pläne gezeichnet, wie das Projekt ablaufen wird. Wir kommen her, dann tun wir mal die Latschen weg, dann, dann lassen wir das Holz liefern, dann kommt der Hubschrauber, fliegt ins Moor, dann bauen wir die Spundwände und dann geben wir wieder heim und dann einmal ist es fertig. Äh, es ist ein bisschen anders gekommen, diese Detailpläne äh, haben sie nicht in Luft aufgelöst, aber sind halt in der Praxis adaptiert worden. Was geblieben ist, dass wir dass wir in einer Arbeitsrichtung geblieben sind. Das heißt, das war die große Prämisse, die Herausforderung im Tanamoor, dass die Bewegungen am Boden minimiert werden. Das heißt, der Bagger fährt am einen Ende vom Moor rein und am anderen wieder raus. Er verbleibt im Moor und dafür brauchen wir diese Logistiklinie, die zuerst freigeschnitten wird und er arbeitet sich Spund für Spund und weiter vor. Die Logistiklinien waren immer große Herausforderungen. Man kann sich nicht vorstellen, wie viel Holz angefallen ist. Die Michael hat das schon gesagt, wir haben das am Anfang geschnürt. Und mit dem Helikopter, mit dem Hubschrauber rausgebracht, in Big Bags oder in Paketen. Und man sieht die Dimension dieser Logistiklinien. Heute landet viel von diesen Holzgehölzen aus gutem Grund in den Gräben selbst. Es kurbelt die Verlandung an, bzw. sorgt dafür eine Verminderung des Eisdruckes in den, in den Gräben selbst. Hubschraubertransport, ein Wahnsinn, wie das super funktioniert, man hat am Boden ein bisschen Stress, dass, dass man am richtigen äh, Platz hinkommt. Eine Rotation dauert maximal drei Minuten. Herausforderung im Bau. Es ist, es ist ja nicht so, dass äh, das nur für uns in der Planung eine Herausforderung ist, wo wir täglich dazu lernen müssen, sondern natürlich die Baufirmen auch selbst äh, man tastet sich heran und manchmal geht es halt schief. Im linken Bild sieht man nicht, dass der Ausleger von dem Bagger drei Meter im Torf steckt. Sie nehmen es mittlerweile fast mit Humor. Es passiert ja sehr selten zum Glück, War ein Tag Arbeitsverlust mit dem ganzen Team. Aber das gehört einfach dazu. Also es, es gibt hier einfach keine Anleitungen. Aber manchmal passiert es einfach, dass man etwas zu weit fährt. Die Gräben hat die Michaela auch schon angesprochen. Das ist ein Bild von den Anfängen. Da war man der Mario und ich und, und der Gernot Kuggenberger von, von Revital unterwegs. Es war sehr trocken und dann sieht man so bei, bei so einem Graben, auf einmal so Fichtenzapfen liegen. Und es gibt dann schon natürlich zu erkennen, wie viel Wasser in Wahrheit an, <lacht> bei Regen im Spiel ist. Und dieses zu, äh, dieses zu lenken und zu leiten ist natürlich eine Challenge. Die unteren zwei Bilder stammen 2020 im Frühjahr. Es war die Lockdown-Zeit, es war... Es war schön, und pünktlich zu Baubeginn kam das Wasser. Und nicht wenig davon. Mittlerweile sind wir davon übergegangen, der Mario ist immer der Größenmaßstab von den Gräben. Die Gräben einfach in Kategorien einzuteilen, rechts ist die Autobus-Kategorie geworden. Das sehen wir schon, in diesem schwarzen Loch unten ist irgendwo die Sohle was das für eine Dimension von Gräben sind. Das heißt, man muss sich hier auch bautechnisch heranarbeiten, herantasten. Toll, dass das Projekt so lange Laufzeit hat, sonst wäre das gar nicht anders möglich. Man muss ja Bauweisen entwickeln, lasst man idealerweise mal über den Winter gehen und entwickelt sich so adaptiv einfach weiter. Umsetzungsplan hat die Michaela auch schon genannt. Vielleicht ist es wichtig, dass wir die Anzahl der Spundwände reduzieren konnten, aber der Holzverbrauch wurde aufgrund der Grabendimension deutlich erhöht, weil man das erst einfach wirklich beurteilen können hat, wie die Klatschen weg sind. Jetzt ein paar Punkte. Wir sind jetzt hier im Norden, Das wieder oben ist der rote Punkt zur, zur Orientierung. Ein kleiner Graben, wo wir Querverwaltungen gemacht haben, aber aufgrund des extremen Niederschlags hat es da den ersten Bagger erwischt. Der war ein bisschen muss man auch sagen. Aber das, das hat dazugehört, kommt jetzt zum Glück nicht mehr vor. Die erste Spundwand, wir können uns gut daran erinnern, die Firma Fuchsluger ist mit lustigen Fahrzeugen daher marschiert, die nicht wirklich weit gekommen sind. Wichtig war, das ist hier, der Graben von Nord nach Süd war eine Erbringungsgasse, hier ist irrsinnig viel Holz drin gelegen und es war sehr frustrierend, die ersten Spundwände zu bauen, weil es irrsinnig aufwendig war. Also man kann da nicht einfach die Spundwände reindrücken, sondern man musste erst das Holz entfernen und das war ja die vierte Spundwand in diesem Grabensystem im Laufe der Zeit, wir haben sie glaube ich im Juni 2020 gebaut. Rechts unten die Aufnahme ist vom September letzten Jahres. Und man sieht schon, wie, wie rasant und schnell sich das, das System entwickelt. Und in einigen Jahren, man kann dort jetzt eigentlich fast gar nicht mehr reingehen. Hätte ich nicht sagen sollen, morgen werden wir es nicht mehr probieren. Ähm, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Was auch war, ist dieses äh, diese niederschlagsereignisse im Jahr 2020, man sieht das Wasser im Graben, was man hier für Bauwerke bauen muss. Und das ist eine Doppelspundwand mit Überlaufrinne komplett eingeschüttet, damit die Haltbarkeit einfach langfristig gewährt ist. Und es war interessanterweise, eigentlich ein bisschen ein Glück auch für die Baufirma, auch für bei uns, für uns, dass so viel Regen gekommen ist, weil man hat die Schwächen einzelner Spundwände sofort gesehen, einzelne Umspülungen äh, äh, waren sofort da und man hat entsprechend reagieren können. Ich glaube, man kann aber sein auf das Projekt, wir haben jetzt über 200 Spundwände gebaut und bei fünf haben wir Korrekturen machen müssen, das kann sich sehen lassen. Bauen für die Ewigkeit, das haben wir gestern diskutiert, natürlich nicht. Aber das höchste Ziel ist, dass wir die Spundwände so bauen, dass sie möglichst ewig halten. Weil es darf nicht passieren, dass wir wieder in dieses Moor rein müssen, weil wir zu schwach bauen oder falsch bauen. Nochmal in das Tana Moor rein zu müssen, wäre eine irrsinnige Aufgabe, weil das so vernässt werden wird, dass jegliche Korrekturarbeiten schwierig werden. Es wird immer Probleme geben, man kann, nicht, man kann nicht immer unten reinschauen, wo der Pfosten wirklich ankommt. Aber das heißt, wir müssen auf Nummer sicher bauen. Eine weitere Sperre in dem Graben A2 im Osten, wo man ihm sieht, sofort ist das Wasser da. Dort waren wir gestern bei der Exkursion. Da sehen wir diese, diesen Graben, diese, diesen Ast, der genau nicht diesen Hochmoorteil erreicht. Er geht ein bisschen weiter, der Graben. Das war ihm das Glück für das Tannermord, für diesen Nordwestteil. Wir sehen hier auch ein Bild, wie sich das jetzt entwickelt hat. Natürlich sehen wir links im rechten Bild die, die Logistiklinie, wo der Bagger gefahren ist aber in ein paar Jahren wird auch diese verschwunden sein und die Entwicklung geht wirklich rasant schnell. Der Südteil des Grabens, da sieht man eigentlich auf, auf was für einer geringen Wegstrecke, was für Höhenniveau äh, über, äh, ausgeglichen werden muss. Wenn man sagt, jede Spundwand hat plus minus 20 cm Höhenniveau, dann kann man, sich schon, kann man schon erkennen, was hier eigentlich für Materialeinsatz notwendig geworden ist. Und das war auch der Graben, wo wir die Bauweise adaptieren mussten. Die Baggerreichweite war einfach zu kurz. Wir bauen mittlerweile von beiden Seiten sehr effizient, sehr schnell die Spundwände. Wir bewegen uns fort auf solchen riesigen Pfosten, sowas habe ich selber noch nie gesehen. Aber das sind die perfekten Unterlagen, damit sich der Bagger moorschonend bewegen kann. Wie schaut das aus? Wir ziehen die Bodenvegetation ab, legen sie zur Seite, koffern aus in diesem Fall. Warum? weil wir hier sehr wenig Torfauflagen äh, zum Teil haben. Das ist auch die einzige Stelle, glaube ich, wo wir bisher wirklich einen Ton gefunden haben. Aber auch dieses Material dichtet nach unten perfekt ab und ist die perfekte Voraussetzung gewesen, dass sie das Tannen mal überhaupt entwickeln hat können. Auch ein Vergleich, wir haben letztes Jahr links gebaut und heuer schaut es schon so aus. Also das wird wirklich äh, sehr, sehr schnell sich äh, in eine sehr naturnahe Richtung wieder entwickeln. Hat die Michaela schon gezeigt, vielleicht eine kurze Erklärung noch. Das ist ein Problem, weil man mitten im Moor hat eine Waldinsel, eine Moorinsel, die von zwei Seiten entwässert ist, weil der Torfkörper dort deutlich schlechter beieinander ist. Deutlich stärker mineralisiert, das heißt, wenn ich einen Graben habe, habe ich dann auf einmal eine Grabenschulter mit einem viel schlechteren Torf, die deutlich tiefer sitzt, das heißt ich kann dort gar nicht mehr bis auf das wünschenswerte Niveau raufstauen. Das muss man einfach in Kauf nehmen, das ist so, wie es ist. Eine Besonderheit des Grabens B2 haben wir gestern bei der Exkursion schon besprochen, dass der direkt zum Wanderweg kommt. Und die Beeinflussung des Wanderwegs ist gegeben. Wir müssen uns das bis zum nächsten Jahr anschauen, um zu entscheiden, was wir dort machen, verlegen wir den Wanderweg oder erhöhen wir ihn. Und wir haben dort auch eben begonnen, Hartvinylsprungwände aus Recyclingmaterial zu verbauen. Warum tun wir das? Wir tun das, um auszuprobieren, welches Baumaterial an welchem Ort im Moor am besten geeignet ist, um langfristig die Stabilität zu gewährleisten. Und da müssen wir uns deutlich verbreitern. Entscheidend ist in die Haltbarkeit. ich habe das schon zuerst gesagt. Uh, wir haben in Oberstreich kaum Erfahrungen mit dem, in Salzburg machen, uh, deutlich mehr Erfahrungen uh, schon gemacht mit einer Schweizer Firma, die vor allem auf dieses Material, dieses Material setzen. Das ist gar nicht so einfach, es wird der Schuh drauf gedrückt und, und dann wird die Spundwand eingetrieben. Man sieht wie interessanterweise, wie schnell das dicht macht. Und ein kleines Kuriosum. Die Holzbauer haben sich natürlich gegen das Hartvinyl vorher gewehrt und nachher haben sie gesagt, das war eigentlich sehr cool. Also man darf da nicht Berührungsängste haben. Man muss einfach in einem Schutzgebiet schauen, dass man die bestmöglichen Maßnahmen trifft. Letzte Fläche ist dieses, dieses Privatgrundstück im Osten, das es gibt. Das ist vor, vor der Zeit vor der Maßnahmengreifung, wo der Wanderweg schon immer nass war, weil wegparallel ein Graben ist hat sich dann verändert während der Bauarbeiten. Wir mussten dort den Fichtenforst entfernen. Das hat durchaus für Diskussionen bei den BesucherInnen gesorgt. Das habe ich selber wahrnehmen dürfen, weil wir natürlich in die vertraute Heimat eingegriffen haben. Aber warum war das notwendig? Wir sehen hier von oben das Entwässerungsnetz und das ist genau der Bereich, wo wofür Wasserbewegung stattfindet. Das heißt, da müssen wir uns einfach einfallen lassen. Mit dem Fichtenforst wäre das nicht möglich gewesen. Dort waren Streifenflugaufforstungen das heißt, das Ziel ist hier, die Gräben zu vernässen bzw. komplett zu schließen und ein Gerinne im Zentrum überzulassen, das dann in Richtung Osten fließt. Das schaut jetzt natürlich wütend aus, Bescheid wütend. Wir haben begonnen, die Wurzelstöcke alle rauszuholen, jeden Wurzelstock und die Fläche einzuebenen. Den Wanderweg haben wir verlegt und jetzt haben wir hergerichtet, dieser Teil des tanamoor projekt das wird nächstes Jahr finalisiert und das Ziel ist hier einfach ein schöner Moorwald mit einem deutlich höheren Wasserstand, wovon dann auch die angrenzenden Flächen profitieren können. Die Michela hat die Projektkosten angesprochen. Ich finde spannend, dass 80% Prozent des Geldes in die Umsetzungsmaßnahmen fließen und nur eh 20% für den Rest Planung und Co. Also das ist eigentlich ein sehr guter Wert aus meiner Sicht. Es bleibt noch zu sagen, was noch zu tun ist. Ihr seht das in Pink. Wir haben zwei wesentliche Baustellen, noch den Riesengraben, wo wir gestern nicht lang gegangen sind mit seinen Zubringern und eben diese Fertigstellung auf der Fläche, wo wir die Rodung gemacht haben und sonst noch ein paar kleinere Bereiche. In jedem Fall sind wir 2024 fertig. Ich schließe mit ein paar Bilder von sehr, sehr beeindruckenden Algenbewuchs den wir im Panama beobachten haben können. Das linke untere Bild und das rechte Bild ist heuer entstanden innerhalb von 24 Stunden und hat extrem verrückt ausgeschaut. Dankeschön. Ja, danke Christian für die zweifache Aufgabe oder Übernahme der Aufgabe. Ja, bitte.
2: Ich möchte an dieser Stelle noch etwas ergänzen, nachdem der uns der Christian ganz tolle Ausführungen zu den Bauarbeiten in den letzten drei Jahren vorgestellt hat. Wir, ich möchte noch mal erwähnen, dass wir eine sehr sehr gute Zusammenarbeit mit der Vertretung des Grundbesitzers haben, also mit dem Herrn Forstdirektor Gruber, der für auch heute anwesend ist und am Nachmittag einen Vortrag halten wird. Also da möchte ich mich noch mal für die gute Zusammenarbeit und bedanken, weil durch die Unterstützung, durch die Breite erst dadurch wird dieses Projekt möglich. Denn ohne Zustimmung des Grundeigentümers solche gewaltigen Maßnahmen durchführen zu lassen da hätten wir das Projekt nie, nie starten können und nicht in diesen Dimensionen umsetzen können. Also das ist mir noch wichtig, das hier zu ergänzen. Dankeschön.
3: Ja, Fischer Gerhard, mein Name, ich bin wenn Sie der Bundesforstler, war von Beginn an bei den Projekten ab den Hornspitzmoor beteiligt, habe auch noch das Projekt dann fürs Laudachmoor und Rhythmus sozusagen eingereicht, und dann haben wir es Gott sei Dank bewilligt bekommen. Jetzt arbeitet da mein Nachfolger weiter. Aber das ist jetzt nur zu meiner Vorstellung. Aber eine Frage an den Christian. Der rechtliche Rahmen, gell? ist es die Frage, da trifft er nicht zu, aber die Alpenkonvention, gell, und da sagt das Bodenschutzprotokoll auch eigentlich sieht den Schutz der Moore vor. Ich weiß nicht, ob das da integriert ist in der Moorschutzstrategie. Danke. Eine kurze Antwort.
0: Das ist natürlich berücksichtigt in der Moorschutzstrategie. Es wird nur ein bisschen rechtlich um und und umdiskutiert, um die unmittelbare Anwendbarkeit der Alpenkonvention. Aber es ist ein zentraler Punkt, natürlich. Ja, weitere Fragen?
2: Ja, vielen herzlichen Dank für den wirklich interessanten Vortrag zum Tannermoor. Wie ich ganz in der letzten Meldung gehört dann, das Tanamo ist im Privatbesitz. Da geht es um eine riesige Fläche. Wie ist das mit Entschädigung oder wie ist denn das gemacht worden? Weil die große Herausforderung ist ja wirklich das, was wir so im Waldviertel sehen, genau auf diesen privaten Flächen zu arbeiten. Ja, da kann ich dazu Auskunft geben. Es könnte auch der Forstdirektor Gruber dazu Auskunft geben. Es gibt hier eine, also zwei privatwirtschaftliche Verträge, die fußen auf umfangreichen forstfachlichen Gutachten mit dem Ziel, den, die Entschädigungssumme zu berechnen für die komplette Außernutzungsstellung. Das heißt, beide Flächen sind zur Gänze der Nutzung gestellt. Die, die Summen, die für, diese, also für diesen Ertragsentgang äh, zustehen, werden in einer jährlichen Entschädigungssumme bezahlt, also abgegolten. Und zusätzlich ist in diesen Verträgen auch enthalten, ich habe es äh, allgemein schon erwähnt, die Duldung der, der Renaturierungsmaßnahmen plus allfällige Sanierung der, der, dieser Renaturierungsmaßnahmen. Geht natürlich auch nur, wenn das Moor komplett Außer Nutzung gestellt ist. Eine weitere Nutzung würde ja die Sanierungsmaßnahmen einerseits, aber auch deren mögliche, möglicherweise notwendig werden, die Reparatur wieder in Frage stellen.
0: Danke. Johann Kastner, ähm, Sie haben über die Paludi-Kultur gesprochen. Welche Möglichkeiten sehen Sie da für, Obe, für die österreichischen Moore in der Zukunft? Visionäre Frage ist das. Ja, was sieht man für Möglichkeiten? Ich denke einfach, dass Deutschland hier viel, viel weiter ist im Diskussionsprozess. Und selbst in diesem großen Land wurde es bisher nicht geschafft, einen Markt dafür aufzubauen. Das muss man einfach mal kritisch betrachten. Bevor hier nicht mehr Druck kommt, wird es schwierig sein, hier Nischenprodukte zu etablieren ändert aber nichts daran, dass es eine Chance ist. Wie das in Österreich vonstatten geht, wenn Sie an die Karte denken, die ich gezeigt habe mit den Schwerpunktgebieten, da haben wir doch Regionen, wo, wo, wo es wahrscheinlich ist, dass es auch wirtschaftlich Sinn geben könnte. Aber das sind wir einfach noch nicht. Ich glaube, da muss man einfach Geduld haben, was in jedem Fall Sinn machen wie, wie, macht, und das hoffe ich, dass man das viel früher erreichen, ist eben im Übergangsbereich zwischen dem Moore und dem jetzigen Kulturland dass wir halt einfach das schaffen, dass wir da den Wasserstand heben und eben den Grundeigentümerinnen und Bewirtschafterinnen trotzdem andere Möglichkeiten aufzeigen, um weiter in Erwerbsleben nachzugehen. Aber da brauchen wir Geduld. Viel Geduld. Sechmeister, Tony Wien. Die Paludikultur ist genau der Punkt, den ich auch ansprechen wollte. Ich glaube, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ich meine, in der IG Moorschutz wird das ja eh diskutiert. Und dass wir uns wirklich jede einzelne Fläche anschauen müssen, ob die für Paludikultur geeignet ist. Ich denke, es gibt sehr, sehr viel mehr Flächen, die man noch als Moor renaturieren kann, als dass man daraus eine Paludikultur macht. Und wenn ich jetzt einmal die böhmische Masse hernehme, wo wir jetzt sind, da halte ich Kultur a priori einmal eigentlich für nicht machbar. lehne ich mich sehr weit hinaus, aber ja, das Statement zur Kultur, Weil das ist ein Thema, das wird jetzt ziemlich hochkochen, glaube ich. Aber da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Darf ich noch kurz was drauf sagen? Also ich glaube nicht, dass es so schnell hochkocht. Ähm es gibt sehr wohl Flächen, die theoretischer Chance bieten, aber es ist mir einfach ein ganz großes Anliegen, ich weiß nicht, ob das aus meinem Vortrag rausgekommen ist, dass wir uns dieser Diskussion verantwortungsvoll als gesamtgesellschaftlicher Perspektive stellen. Nur so kann man diesen Prozess führen und nur so können wir gemeinsam Lösungen in diese Richtung entwickeln. Als andere macht keinen Sinn. Danke. Weitere Fragen noch? Alexandra
1: Abraham,
2: ich hätte nur eine Frage jetzt zu den ähm, Strategien, wie die begleitet werden, also die Renaturierungen. Äh, wird es da ein Monitoring geben? Wird das in wissenschaftlich begleitet äh, und dann auch kommuniziert, veröffentlicht? Das ist die Frage.
0: Das Tanamorpro, natürlich wird das gemacht, das Monitoring. Ähm, es ist eine schwierige Geschichte, da kommen wir wieder zu den Zielsetzungen bei so einem Projekt. Äh, Moore sind sehr träge Systeme, zum Glück, weil sonst würde es ihnen mittlerweile nur viel schlechter gehen. Das heißt, Vegetations, klassisches Vegetationsmonitoring braucht seine Zeit. Äh, wir haben hier im Tanamoor das Glück, äh, ich betreue eine Masterarbeit, wir haben über 100 Plots gelegt. Äh, die Veränderungen werden wir erst in, in ferner Zukunft sehen. Was natürlich ein Standard ist, ist ein hydrologisches Monitoring. Und das wird durchgezogen und auch da braucht man Zeit, weil der Einfluss von der Witterung natürlich auch bei den Messpegeln erheblich ist. Wir denken einfach an die drei Jahre, wo wir jetzt dieses Projekt haben. Die ersten zwei Jahre hat es geschüttet, heuer war es eher trockener. Das, die langfristige Aussagen äh, über die Wirkung des Projekts, da müssen wir einfach Geduld haben.
1: Aus der Reihe Blickrichtung Moor zur internationalen Fachtagung in der Marktgemeinde Liebenau hörten Sie heute einen Vortrag von Christian Schröck mit drei Jahre Wiedervernessung Tannamoor, ein Zwischenstand. Der moor tagung lag das Interreg-Projekt Moorerlebnis Oberösterreich Wisocina zugrunde, das gemeinsam mit dem Verband Mühlviertler Alm und tschechischen Partnern entwickelt wurde. Das Tagungsprogramm wurde von der Interessensgemeinschaft Moorschutz zusammengestellt. Moderiert haben Mario Pöstinger und Thomas Samhaber. Die Fachtagung Blickrichtung Moor fand am 16. September 2022 in Liebenau statt. Diesen und viele weitere Vorträge können Sie selbstverständlich auch in unserem Online-Archiv nachhören. Nähere Infos dazu finden Sie auf unserer Website www.frf.at.